0: La conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a La Conversación. Bienvenidos a esta conversación de lunes, como siempre, dedicada a escritores y a libros. En este caso, particularmente, vamos a conversar con una autora que ha recorrido varios géneros dentro de lo infantil juvenil, que ha trabajado con libros álbum, que ha trabajado con libros para adolescentes, para jóvenes... Estoy hablando de Verónica Lecomte. Verónica, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ti por la invitación. Eh, encantada de estar acá para conversar contigo.
1: Verónica Lecomte ha publicado los libros El lugar de las cosas ocultas y Si somos amigos, Cuando el mar se ilumina, Valentín, Luna, Valentín y el mar. Y ahora presenta El club de las uruguayas fantásticas que fue lanzado para el 8 de marzo. Verónica participó de los talleres literarios de Roy Verocay, Alberto Galo y Carlos María Domínguez y hoy dicta su propio taller de escritura. Verónica, tenés libros álbum, como decía, y también libros más para jóvenes, para adolescentes. ¿Cómo se diferencia el proceso de escritura en esos dos casos?
0: A mí me gusta siempre hablar desde mi experiencia, ¿no? No generalizar porque creo que cada escritor tiene su, su proceso. Eh, yo lo, 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 la, la, lo primero que escribí, que no era para adultos, fue Luna, la novela Luna, eh, bueno, que me llevó este, unos meses escribirla. Y que bueno, la historia eh, surgió desde el punto de vista del fondo de, de, de la historia y de la inspiración o ¿no? del proceso creativo, creo que apareció desde un lugar este, diferente con respecto a mí, que lo que fueron los, los, los libros álbum ¿no? En cuanto a la temática, creo que ahí me pude conectar con una Verónica este, adolescente de repente. Y disfrutar muchísimo la escritura y, y bueno y, y la forma este, las temáticas después en cuanto a los a los libros álbum a, a los a los libros para niños que el primero fue Valentín Valentín fue completamente distinto al proceso porque Valentín se impuso o sea yo no tuve nada que ver Valentín apareció este un día en que estaba en casa, vino la idea, ya había estado revisando algunos cuentos infantiles que tenía, y bueno, y apareció de golpe Valentín, vino con su nombre, ya era un conejo, y lo único que tuve que hacer yo fue sentarme a escribir. Eh, y bueno, y ahí apareció Valentín, que bueno, fue así como, como una imposición, me parece. Eh, Después, eh, bueno, los otros después vino Y sí si somos amigos, Valentín y el mar y cada uno de ellos como que tuvo un proceso distinto en, en cuanto a mi vínculo con, el, con la historia con los personajes, el tiempo que me llevó a escribirlos este, el proceso de corrección eh, bueno eh, y bueno, lógicamente también en el tema del libro-álbum después que estuvo la historia vino la importantísima mirada de las ilustradoras ¿no? que Terminaron de este, redondear un poco, un poco ese mundo este, en el cual no era solamente palabras, sino que este, en el libro álbum las imágenes son muy importantes. Y nos ah, llevamos ah, muy bien con ese, con ese intercambio.
1: Hablabas del tiempo que te <ríe> llevó cada uno, supongo que este último libro te llevó bastante tiempo porque habla de muchas mujeres que fueron pioneras, que fueron referentes, y para cada una, imagino que hay una investigación de fondo, ¿no? Porque hay un situarte en el momento histórico, por ejemplo.
0: Sí, en, en el Club de las Uruguayas Fantásticas eh, me llevó bastante tiempo, este, no solo el, el proceso de escritura, sino de... de... No solo de investigación, sino de, de intentar conocerlas, de hacer como una especie de puente con ellas, eh, establecer un vínculo, obviamente que es ficticio, este, y encontrar para la protagonista, porque es una novela, que es Olivia, que es una niña, encontrar eh, el lugar en el cual Olivia podía vincularse con estas mujeres eh, con determinadas premisas, ¿no? Que fuera que sucediera algo, que el momento histórico en el cual Olivia se encontrara con ellas, estuviera basado en hechos reales, o por lo menos registrados, este, en algún tipo de eh, bueno, de revista, de texto, tradición oral, lo que fuera, este, y bueno, y jugar un poco con eso, ¿no? Ficcionar momentos más menos reales. De, de la vida de estas mujeres y bueno y eso sí llevó mucho tiempo de, de, de leer de buscar material de intentar conocerlas a su vez de había muchísimas mujeres uruguayas que, que me encantaron entonces llegó un momento en el cual elegir este bueno fue muy difícil porque tenía de repente varias listas y, y bueno este y ahí fue surgiendo un poco el elegir ir por determinados caminos y este y bueno eso también llegó su tiempo pero fue totalmente disfrutable me encantó es más lo extraño creo que es la primera vez desde que desde que escribo y tengo la suerte de que me hayan publicado, que siento como la depresión posparto, estoy en el club de las Uruguayas Fantásticas, extraño a Olivia, extraño a las mujeres, ya se me va a pasar. Bueno, pero, bueno. pero puede haber
1: una segunda parte, ¿no?
0: Bueno, y vamos El camino a ver. queda
1: abierto para, para una segunda parte, me parece.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué va pasando, qué es lo que quiere Olivia hacer, viste, veremos, vamos a ver. Este, sí, a mí me encantaría, porque obviamente me quedaron por ahí una infinidad de mujeres que, que me impresionaron, que las conocía más o menos, que cuando elegía una decía, ay, pero me quedan todas estas otras afuera, este, y me daba como una cierta cosa, ¿no? como una cierta culpa de elegir. Pero bueno, había un momento que había que optar por algún motivo... Y, y, y fue saliendo
1: así. Supongo que tuvo que ver con, con abordar distintos rubros de actividad también, ¿no? Está la aviadora, está la atleta, está la, la sindicalista, y distintas épocas históricas también.
0: Sí, sí, este eso eh, tuvo que ver, ¿no? O sea, yo... Traté de que estuvieran representadas mujeres este, que, que tuvieron determinados desafíos, desafíos importantes, bueno, por el hecho de ser mujeres, ¿no? En, en distintas épocas, en algunos casos porque fueron pioneras este, en una determinada disciplina. Eh, y a, a, en algunos rubros había muy poquitas opciones, como por ejemplo en el atletismo, del material que había, bueno, la primera atleta en llegar a las Olimpiadas fue Estrella Puente, o sea que allí no había... Eh, Mirta Bani fue una de las este, primeras mujeres piloto, no fue la única, pero que este, se dedicó comercialmente a eso y, y bueno, dedicó su vida a la aviación. Después sí, por ejemplo, en literatura, me costó muchísimo, muchísimo en literatura este, elegir, porque había muchísimas mujeres, este, bueno, la, las hermanas Luisi, sí, empecé con Paulina solamente, porque era la que más me resonaba y dije, no puedo dejar a las otras hermanas afuera, este, y bueno, fueron las hermanas Luisi como, como grupo, bueno, Julia Arévalo, también este, habían otras opciones, pero después, eh, bueno, Pepita Oribe cuando, cuando empecé a encontrar, a descubrirla, Trinidad Guevara, que apareció allá como al final, cuando ya estaba escribiendo sobre otra actriz. Había recorrido varias actrices, aparece Trinidad Guevara como una de las este, con una historia muy interesante. Y, y bueno, seguramente me, me estoy olvidando ahora. Me una... aparece la gran
1: Guyunusa, ¿no?
0: La gran Guyunusa, ¿cómo me voy a olvidar de Guyunusa? <risas> que Guyunusa fue eh, el proceso de Guyunusa. De Guyunusa hay muy poca información eh, previa, o sea, de su vida de su vida, este, no quiero decir normal, pero de su vida en tiempos más o menos este, de paz, no si bien hubo eh, eh, una cuestión ahí como de resistencia permanente, pero hay poca información de la vida de Guiyunusa previa a, su, a ser trasladada a Francia. Entonces, este... Allí recibí muchísima ayuda de mucha gente, en todos los casos, ¿no? En todas las historias recibí ayuda, entrevistas de, de muchas con mucha gente, que si no tenían información me derivaban a alguien. Puntualmente en el caso de Buyunusa, más allá de todos los textos que hay y todo el material que había para leer, este, bueno, tuve la suerte de que me atendió Mónica Michelena, Gerardo Sosa, Estela Vidal, este me voy a olvidar de una cantidad de gente. Hay una novela eh, muy buena
1: sobre Buyunusa, ¿no?, de Domingo Trujillo.
0: Sí, exacto, bueno, anduve leyendo de todo un poco, este, y, y bueno, también definir en qué momento de Buyunusa, ¿no? ¿Qué momento? Si era el momento más dramático, y bueno, y ahí este, decidí que no, que, que quería que Olivia... Lo claro, optaste
1: por un momento más tierno, más... Sí, eso.
0: que un conociera a Guyunusa en, en una especie de, de, de día normal de Guyunusa o de, de la cotidianeidad de lo que iban a poder hablar y compartir era un poco una aproximación, por supuesto, con todas las limitaciones ¿no? este, del, del registro de, 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 de las miradas sobre, la, sobre los indígenas que, que hay en los textos este, pero bueno, un poco más del cotidiano, ¿no? De, 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 lo, de la mujer este, madre eh, en su vida, mostrándole a Olivia, este, bueno, lo que come, sus costumbres, cómo hablan. Este, y bueno, también marcó eso un poco una diferencia con, el, con, con respecto a las otras historias, que me pareció que, que, que estaba bueno. Y bueno, dejar la última parte porque Uyunusa era más que eso, fue más que esa mujer que la mostraron allí, este, la, que la exhibieron como cruelmente, ¿no?, con sus compañeros. Este, porque si no parece que siempre hay como una cosa, desde la desgracia, ¿no?, desde, desde, desde ese dolor, este, y, que, y que pasa a ser a veces, parece que pasa a, a ser a veces como un como descarnado de tanto sufrimiento, me daba la sensación que se perdía hasta un poco la humanidad este, del personaje.
1: Verónica, si te parece pasamos un poco a, a tus datos más personales estuvimos conversando un poco sobre las películas que te gustan, los libros las series, tus actividades más frecuentes, en cuanto a películas por ejemplo, eh, bueno te gusta un amplio espectro, particularmente ir a Cinematecas, me decías algunas eh, recordadas especialmente por distintos motivos son el acorazado Potemkin el maquinista de Buster Keaton pieza inconclusa para piano mecánico la fiesta de Babet o Orlando, Magnolia, El Pianista, Titanic para llorar al final, Los Puentes de Madison para empujar el pestillo del camión y que se baje, las de Chaplin, las de Custurica, sobre todo Gato Blanco, Gato Negro y Crimen Farpecto de Alex de la Iglesia, de las Uruguayas, mal día para Pescar, La Otra Historia del Mundo, Una Noche Sin Lunes, El Viaje Hacia el Mar y El Baño del Papa. En cuanto a series, a Verónica Lecomte le gustan los policiales y los dramas. En música su top uno es doble, Fernando Cabrera, Hasta que la Muerte los Separe y Jetro Tull. Y si alargamos la lista podemos encontrar a su amado Darno Jans, también a Rada, a Jaime Arroz, a Drexler, al Cuarteto de Noz, a Beilieti, a Santiago Chalari, a Tadei, cuya muerte no ha parado de llorar. Le gustan Lisandro Aristimuño, Kevin Johansen, Charlie, Silvio Rodríguez y los Bambam para bailar, también el Candome y la Murga Falte Resto. Es habitual de ir los teatros los domingos ama ir al Centro de Fotografía Viajo y me pierdo, dice, también al Museo de Artes Visuales. Sus hobbies son plantar cosas, hacer panes, mirar para arriba y divagar, y antes iba a clase de salsa. Sus amores son sus hijos, su familia y sus amistades, el silencio, la playa vacía, el sonido y la inmensidad del mar. Ha hecho cursos de títeres, coaching gestalt, reiki, decoración de tortas, de, de teatro siendo adolescente y particularmente de escritura, como ya habíamos dicho. Verónica lee de todo, aunque prefiere las novelas y la poesía. La escritora que más la conmueve es Cristina Peri Rossi, de chica leía policiales y clásicos, y también algunas obras de dramaturgia. Verónica, ¿los libros infantiles y juveniles estaban presentes en tu casa cuando eras chica?
0: Sí, este, infantiles... Eh... Sí, estaban presentes. Eh, yo tenía un abuelo que nos compraba libros, mi abuelo paterno, mi abuelo Andrés, este, que me regaló algo memorable, que todavía lo conservo, que era una colección... Se llamaba Mi libro encantado, encuadernado, estoy hablando de hace muchos años atrás. Y cada tomo eh, tenía un tema distinto, las hadas, las historias, XX. Y había dividido la colección en dos. Seis tomos eran para mí y seis tomos eran para mis primas. Este, y yo vivía leyendo esos libros, realmente los tengo, bueno, los tengo acá, los, los traje para tenerlos cerca. Los tengo hipergastados, muy aporreaditos, pobrecitos. Eh, después pasaron los años y los volví a leer y claro, ya no, porque son eh, cuentos clásicos, ¿no? Y, y a veces no me doy cuenta que era lo que me seducía tanto cuando yo era chica este, al leerlos. Había poesías también que me las había de memoria. Eran libros, por lo que yo recuerdo, no estaba tan presente el tema de la ilustración. Los libros, aún, aún siendo para para niños, este, no hablando de pequeños, pequeños, pero yo estos libros creo que los tenía de los seis años, la presencia de las ilustraciones era menor, entonces eran libros que, que, que tenían más texto, y bueno, fue un poco por ahí como yo empecé, este, y había este, libros infantiles, después ya un poco más grande, este, también, bueno, mis padres compraban este, muchos libros, leía, yo qué sé, El Club de los Siete Secretos. Tengo por acá un libro que mi padre me regaló para mis 11 años, que es El Pirata Rojo de Fenimore, Fenimore Cooper, en el cual me pone, un segundo lo tengo que leer, perdón, eh, papá, un 6 de enero me dejó este libro, Gaspar, y dice, del rey Gaspar para Verónica, que sanamente se entretenga. Enero 6, 1975, Piriápolis. Este, y bueno, sí, se regalaban muchos libros, se leían libros, eh, en, hablando de este, infancia y... Y después, bueno, las enciclopedias, la enciclopedia Barça, todo lo que había enciclopedias de animales, de esto, de aquello, de lo otro, era como tesoro. Yo recuerdo la emoción. Tengo la sensación de la emoción que me generaba este, leer. Eh, Contás
1: que vos en tu juventud leíste A Sangre Fría, ¿no? Fue un libro que te, que te impactó en ese momento, el libro de Truman Capote.
0: Sí, eh, yo ahí venía leyendo, este, sí, A Sangre Fría este, lo leí y, y recuerdo, recuerdo la sensación como de que me impresionó, me impactó, me encantó. Eh, lo volví a leer años después porque creo que en ese momento yo tendría, no sé, de si 15 o 16 años. Y claro, venía leyendo otro tipo de cosas. Entonces me parece que este el tema de, de, que, de que fuera un hecho real, de la forma en que estaba narrado... ¿no? de cómo estaba armado el texto con las distintas miradas de los vecinos, la descripción del del pueblo, después esos seres, esos los asesinos, este, que en realidad es hasta queda hasta tonto, o sea, un drama tan grande como ese, este, termina siendo una matanza, este, como despiadada, pero por momentos como. Este, no sé como, como, como estúpida no sé eh, creo ese es el, el recuerdo que tengo no de hacer un análisis actual de, de de la novela que cuando lo volví a leer lo pude leer desde otro lugar sino de la sensación que recuerdo que tuve en ese momento este, en el cual fue como un libro distinto para mí de lo que yo leía fue diferente
1: ¿Y nunca se te dio por probar con el periodismo narrativo, ya que te impactó tanto ese libro?
0: No, 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 no se me dio, no, por lo menos hasta ahora no se me dio, pero tengo tiempo todavía, quién te diga, capaz que.
1: Al algo que me llamó la atención en, en, esta en esta ficha tuya es que tuviste un primer impulso hacia el teatro, ¿no? contabas que hiciste un curso de teatro cuando eras adolescente, ¿después qué pasó con eso?
0: Eh, no, mira, eh, a los 14 fui a clases con Luis Cherminara, este un par de años y no sé, creo que era muy chica, eh, todos mis compañeros eran mayores y llegó un momento en el cual había cuestiones este, logísticas y de la convivencia con los compañeros eh, como, por ejemplo, había que compartir el camerino y cambiarse todos juntos y, y otras cosas que yo creo que a mis 14 años no estaba todavía este, muy preparada. Y bueno, eh, allí me fui por otros caminos. Eh, pero lo recuerdo con, con mucho cariño, era un tipo taller, ¿no? Un taller como muy experimental. Y bueno, además la suerte de hacerlo con, con Charminar, andaba Restucia también por allí. Este... Siempre estoy, tengo pendiente, en algún momento voy a volver a hacer teatro. Todavía, todavía no.
1: Bien, estamos, estamos hablando bastante de este nuevo libro, el Club de las Uruguayas Fantásticas, que como decíamos, es un libro para adolescentes o, bueno, a partir de 10 años, dice. Pero, bueno, yo, yo particularmente tengo otro libro tuyo porque se lo regalaron a mi hijo cuando nació el programa del de Uruguay Crece Contigo, que es el libro Y si somos amigos que es un libro-álbum, que es la historia de un puerco spin el que no invitaron a un cumpleaños porque con sus pinchos iba a pinchar los globos. Y ese porco spin se encuentra con una jirafa, a la que no invitaron porque es muy alta, con una chancha, la que no invitaron porque ocupa mucho lugar. No voy a revelar el final, pero es un libro claramente sobre la aceptación y un poco sobre el bullying, ¿no? ¿No te parece que los, los libros para niños pequeños tienen que tener un mensaje, una moraleja?
0: Eh, no, no me parece. No, no me parece que tienen que tener. Eh, yo creo que en mi caso, voy a hablar por mí, eh, yo escribí y no, y no escribí pensando que eso iba a ser para transmitir A, B o C. Eh, es más, en el proceso de creación de la historia se fue dando con naturalidad, con humor, este, los disparadores este, no tienen nada que ver con, con el afán de, 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 de enseñar o de transmitir determinados valores. Eh, creo que sí, eh, ahí está puesto parte de lo que yo soy ¿no? y las cosas en las que yo creo, y lo que, a lo que apuesto, pero en forma consciente no, no hay una, digamos, una intención de transmitir un mensaje que yo no aceptaría, por ejemplo. Este, creo que los niños los tienen que, que educar los padres, que, que, que la literatura, me parece, desde mi punto de vista, no, no es para eso, o por lo menos no es el objetivo que yo me pongo. Si a veces se cuelan mi, mi mirada de la vida y del mundo, bueno, es inevitable este, que aparezca, ¿no? Lo que yo creo, cómo yo veo las cosas, pero no creo que esté aportando nada ni que quiera dejarles una moraleja. En principio no. A veces después eso se vuelve necesario para mostrar el libro, ¿no? ¿De qué se trata? te preguntan. Entonces, si es un puerco spin que pincha los globos, es muy poco. Entonces, ahí empieza la construcción posterior del sentido del libro, que a veces ni necesariamente la hago yo, sino que ahí colaboran otros agentes, bueno, de qué se trata, y ahí vienen este, la interpretación, las versiones, ¿no? Y presentar, ¿qué es esto? Bueno, esto es tal cosa. Y sí, posiblemente sí, pero no es adrede.
1: Verónica Lecomte, muchas gracias por acompañarnos.
0: Por favor, muchísimas gracias a ti, y bueno, un abrazo grande y ojalá disfruten, sigan disfrutando de la literatura en todas sus formas.